0: Est-il trop tôt pour se renforcer sur euh, les marchés boursiers Faut-il rester à l'écart à court terme euh, des actions que nous réserve l'automne d'un point de vue boursier On en parle avec vous, John. Bonjour John Plassard. Bonjour David. Pour la banque Mirabeau. On dit souvent que l'automne est un petit peu moins favorable au marché boursiers. Vous qui aimez bien la data et les chiffres historiques, est-ce que c'est vrai ou pas Oui, tout à fait. Vous avez fouiner. le fameux,
1: vous avez le fameux. Euh, le fameux euh, c'est l'effet, on appelle ça l'effet octobre puisque durant le, le mois d'octobre, vous avez souvent eu des, des fortes baisses des marchés. On se souvient du crack de 29, vous vouliez que je parle de date, David, mais on se souvient aussi du lundi noir, mardi noir, jeudi noir, le crack de 1987, sont tous arrivés en octobre. Alors, euh, il y a plusieurs théories là-dessus, et notamment une des théories, c'est que ça s'auto-entretient, puisque les investisseurs ayant... Euh, crainte du marché d'octobre ben, vendre leurs actions avant octobre pour ne pas que ça arrive. Bon, ça c'est pour les statistiques économiques, mais évidemment, il y a, a d'autres faits euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus fondamentaux. Euh, on l'a vu notamment avec euh, les interrogations qu'il y a, et vous venez d'en parler, David, euh, avec votre invité, euh, les interrogations qu'il y a sur cet hiver euh, qui arrive, sur les questions de l'énergie, évidemment, en zone euro. On a la question aussi de, de la politique du Covid-0 en Chine. On sait que ça peut poser problème, et que ça pose problème. On a évidemment, et ça c'est la question principale, la question des taux d'intérêt, que ce soit les taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne. Eh oui ou les taux d'intérêt de la réserve fédérale Vous êtes
0: d'accord, John, l'environnement macro, actuellement, il est quand même pas top. Enfin, ça fait un moment qu'il ne l'est pas, mais on a ces économies qui ralentissent, cette possible récession qui nous pend au quatrième trimestre en Europe, le retour des confinements en Chine qui n'avait rien d'une évidence, cette inflation qui accélère toujours, à la fois en Europe, et on l'a eu avant-hier aux États-Unis, toujours l'histoire des pénuries de gaz, comment on passe l'hiver ou pas en matière d'électricité, des banques centrales qui resserrent vigoureusement... Honnêtement, l'environnement, quand même, il est, il est pas. Enfin, voilà, C'est trop risqué aujourd'hui, non Ou est-ce qu'il faut être conscient? Sur le,
1: sur, le, sur le court terme, oui, puisqu'on a, des, on a des, des réunions qui sont très importantes, notamment la semaine prochaine, la réserve fédérale américaine, bien évidemment, qui va monter ses tours normalement de 75 points de base. Donc, on voit qu'il y a un ton extra agressif, ultra agressif là-dessus, aussi de la part de la Banque centrale européenne. Mais. Ce que vous venez de dire, David, c'est que vous avez dépeint euh, le tableau euh, d'une manière extrêmement noire. Évidemment, on ne pourrait pas faire différemment. Mais, vous savez, vous pouvez aussi regarder euh, la moitié du euh, verre euh, rempli. Euh, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le consensus, depuis le début de l'année, s'est tout le temps trompé. Et les autres années aussi. Donc, à la base, le consensus est ultra négatif aujourd'hui. Maintenant, vous avez parlé de l'inflation aux États-Unis, je suis tout à fait d'accord. Premier à dire, et on en parle depuis plus d'une année, que l'inflation va rester haute aux États-Unis. Mais vous savez, c'est aussi la tendance, le momentum qui est important. Et ce chiffre de l'inflation qu'on a vu cette semaine aux États-Unis, si vous prenez le chiffre qui était à 8,3, pas le corps, eh bien, on est passé en juin de 9,1, juillet, 8,5. Et là, 8,3%, donc il y a une décroissance en tout cas à court terme. C'est ce que cherchaient les membres de la réserve fédérale américaine. Deuxième chose, c'est qu'on voit que le gouvernement chinois, malgré le Covid-0, fait tout pour relancer son économie. Et ça, ça a évidemment un impact sur les pays émergents, mais aussi sur le cycle mondial. Je l'ai dit avant, il y a énormément de liquidités dans le marché, donc les gens peuvent revenir. Vous avez une chose qui est très importante dont on a parlé il y a quelques mois de cela, c'est l'effet des euh, élections de mi-mandat. On sait qu'historiquement, juste après, c'était début novembre, le 8 novembre, juste après les élections de mi-mandat, historiquement, les marchés montent parce qu'il y a, euh, quel que soit le, le vainqueur, entre guillemets, quel que soit le parti vainqueur, les marchés montent. Et puis, il y a une chose qui est très importante aussi, c'est que vous avez énormément de choses négatives qui sont pressées anticipé par les marchés c'est à dire qu'aujourd'hui on anticipe par, par exemple et vous en avez parlé avant qu'on va avoir des arrêts des de la pénurie euh, réelle euh, d'électricité des euh, quartiers entiers qui seront euh, dans le noir pendant euh, quelques heures et ça c'est vraiment le scénario du pire qui est déjà anticipé par les marchés alors la clé on dira quelle est la clé c'est évidemment la clé du niveau des banques centrales et jusqu'à quel niveau, elles vont monter leur euh, taux d'intérêt eh justement,
0: on... justement John, les marchés anticipent s'agissant de la Fed, puisque la réunion est la semaine prochaine une hausse de 75 points de base donc, de ces taux directeurs 80% de probabilité selon le baromètre en temps réel FedWatch, il y a quand même 20% qui anticipent une hausse de 100 points de base on pourrait être surpris ou pas, elle pourrait oser le 100 points de base de hausse de taux
1: alors écoutez, euh, oui. Alors moi je parie sur les 75 points de base, mais oui, on pourrait, il pourrait y avoir une surprise. Pourquoi Parce que euh, et comme on en a parlé, le problème aujourd'hui, c'est que il faut non seulement combattre l'inflation, même si c'est une problématique d'offre, hein, donc c'est difficile de la combattre en relevant les taux, mais il faut préparer la prochaine crise. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'il faut monter les taux le plus rapidement possible et le plus haut possible pour pouvoir les rebaisser lorsque la récession arrivera. Et donc, ici, potentiellement, mais je répète, je parie pas sur ce scénario, potentiellement, la Fed pourrait se dire on monte le plus possible, puisque on a des chiffres de l'inflation qui sont élevés, euh, on a le droit de le faire, entre guillemets, mais on est en train de préparer la prochaine crise parce que potentiellement, on revient, on est déjà en récession technique, mais on revient en récession réelle en cette fin d'année, au début d'année prochaine, et à ce moment-là, on ne pourra plus monter les taux. Donc effectivement, c'est là le problème. Et le problème est d'autant plus élevé en Europe, puisque on sait que l'Europe est très en retard, l'Europe a mal, très très mal anticipé, c'est pas moi qui le dis, c'est Christine Lagarde, a très très mal anticipé la trajectoire de l'inflation, et eh bien l'Europe, elle, devait être agressive, même si potentiellement, et ça ne va pas être le cas, on devait voir une décélération de l'inflation, puisqu'il faut évidemment préparer Le... la récession pardon, qui arrive rapidement et qui va arriver en cette fin d'année euh, en Europe. Et donc, mmh. après, il ne sera plus possible de monter les taux.
0: Ouais. À ce niveau de cours, euh, je pense sur les marchés actions, encore une fois, européens, américains, qu'est-ce qui est anticipe Est-ce un ralentissement économique prononcé ou un passage par la case récession, légère récession Sachant que alors, les profits sont attendus encore en hausse. C'est important alors, de cette année et un peu moins l'année prochaine, beaucoup moins l'année prochaine. Tout à
1: vous avez tout à fait raison, il faut d'abord que les analystes abaissent leurs estimations, ça, ça a toujours un impact sur les marchés, un impact négatif lorsque ce travail est fait. La deuxième des choses, et je reviens sur cette histoire de niveau taux, euh, on, je lisais encore ce matin une, une, une étude d'un de, de Ray Dalio de Bridgewater aux états unis qui affirme que si les taux d'intérêt aux états unis on est à 2,5 maintenant, si les taux d'intérêt aux états unis devaient monter à 4,5, ça signifierait... On parle des taux de
0: directeurs là Taux Des taux
1: directeurs, pardon. Oui, ça, ça signifierait une baisse supplémentaire sur le S&P 500 de 20 pourquoi Parce que on a cet emballement du fait qu'on a une baisse de la croissance des crédits, donc une baisse des dépenses du secteur privé, et donc évidemment une baisse de la croissance économique. Eh, donc ça plaide, donc ça, les... plaide,
0: ça plaide pour qu'à court terme, encore une fois, du fait de l'ensemble des incertitudes qu'on vient d'évoquer, qu ça plaide pour être un peu en retrait, pour rester un petit peu à l'écart. En même temps, comme tout, on est hyper pessimiste, à la moindre étincelle ou bonne nouvelle, le bouchon de champagne peut, peut sauter.
1: Exactement. Et puis, il y a une chose qu'il euh, qu faut remarquer, c'est que effectivement, on a vu cette volatilité, notamment mardi, hein, où les marchés sont littéralement effondrés. Euh, eh bien, il faut remarquer une chose, c'est que si le marché devait baisser de, de 5 imaginons, eh bien, euh, vous êtes dans une situation où vous pouvez commencer à accumuler un peu de papier, de réaccumuler du papier, c'est-à-dire moyenner, euh, même si les marchés devaient baisser encore plus de plus que 5% et à chaque fois prendre des petites parties au lieu de prendre totalement votre pari à 100% si les marchés devaient baisser mmh. encore de 5% pour ne pas être surpris s'ils devaient mmh. baisser plus. Donc ici, on est dans une situation où à court terme, évidemment, c'est une très très forte volatilité, très compliquée à dire, voire impossible à dire quelle va être la tendance des marchés, mais il faut se souvenir que cette fin d'année, eh bien, Peut se retourner très rapidement et que le avec consensus... étincelle
0: Avec quelle étincelle pour euh, revenir encore une fois et pour inverser la tendance
1: Alors, il y aurait deux. Aux états unis c'est qu'on a des chiffres euh, qui nous montrent qu'on a toujours une décélération de l'inflation, même si évidemment on n'est pas à 2%, on est bien d'accord, mais une décélération de l'inflation. Et la deuxième chose, toujours aux états unis si on a une hausse, une poursuite de la hausse, puisqu'on a eu un, un petit mouvement sur le, le, le taux de chômage aux états unis en Europe, c'est différent. En Europe, et c'est paradoxal à le dire, attention, c'est au niveau boursier, c'est paradoxal à le dire, il faudrait qu'on rentre en récession euh, rapidement, ça paraît, je répète, paradoxal, parce que vous seriez dans une situation où la Banque Centrale Européenne serait plus à même de monter euh, ses taux d'intérêt mmh. et surtout qu'il faut savoir que historiquement toujours, en moyenne, lorsque vous rentrez en récession, c'est ce moment où les marchés commencent à rebondir parce que c'est la période aujourd'hui où on anticipe la récession qui est la plus négative sur les marchés. Donc c'est là où il faut faire attention. Alors évidemment, il ne faut pas souhaiter une récession, il faut souhaiter qu'on n'y soit pas. Mais sur un court terme, sur le court terme, c'est ce qu'il faut parce qu'on on aurait une banque centrale
0: européenne qui serait moins agressive. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, bonne journée. Merci David. Ciao.